0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。前两天收到一位妈妈的求助电话，说她的女儿正在读初中，在暑假里跟她讲了一件心事。原来在学校啊，有一个男生说很喜欢她，但她觉得现在又不应该谈恋爱，所以就跟那个男生约定好只做好朋友，然后就把这个事情原原本本的讲给了妈妈听。这个妈妈听了以后特别的欣慰，毕竟是女儿主动把心里话讲给她听的，说明女儿很信任她。可他没想到的是，这仅仅只是一个开始，或者说这只是一个铺垫。没过两天，女儿就非常坦荡地对他说：“那个男生要来咱们家做客，找我来玩。”这个妈妈一听，这也不好拒绝啊，刚刚赢得女儿的信任，所以就咬着牙点头答应了。于是那个男孩就来他们家登门做客，跟他女儿玩了足足一个下午的电脑游戏。等到那男孩走的时候呢，他女儿还非得要亲自去送一送。这一送就是二十多分钟才回来，我估计啊，在这个妈妈的心里面，这二十分钟受到的煎熬，一点都不比前面那几个小时少。更没想到的是，还在后面，女儿回来以后就对妈妈说，那个男生过两天还要再来玩。这个妈妈就不淡定了，开始用各种各样的理由去表示反对。于是这个女儿就对妈妈说，原来你根本就不信任我，我在家里面这么孤单，有个朋友过来找我玩，为什么不可以说的？妈妈是哑口无言。接下来再说些什么，女儿都不听了。然后只能眼睁睁地看着他，整天整天抱着手机在那聊微信，而且过两天那个男孩还得再来一回，这个妈妈实在是不知道怎么办才好。我觉得这个问题真的是一个非常典型的中国式家庭教育的难题，但是在西方就不是这样，他们的家长呢管的就比较宽松，可能真的要管的时候呢就已经是安全措施一定要做好这方面的话题了。虽然说我们没有必要完全照搬西方的那套教育方式。但是我觉得，真的也应该给孩子更多一点理解，给他们更多一点空间，而且尤其不要用大人的思维去判断孩子的行为。我们也都是从那个年龄过来的嘛，谁都有情窦初开的时候。忽然有一个人对自己那么好，而且是只对自己那么好，那种感觉真的很美妙。可能一个眼神、一张纸条、一杯饮料，都会让自己心如鹿撞老半天。特别是对于那些缺少关注或者说是安全感不足的孩子来说。别人给他的一点点善意，都足以吸引他像飞蛾扑火一样的扑过去。但是呢，话又说过来，青春期这种朦胧的好感呢、啊，往往是来的也快，去的也快，过不了多久就到头了。结束的方式可能是不了了之，也有可能是主动退出，当然也有可能是被对方狠狠的伤了一把，要好一阵子才能缓过来。可是不管怎么样，这就是成长，这是成长中不可避免的烦恼。我想起来，韩寒刚生女儿的时候，就有记者问他。如果有一天你女儿长大了，在那里认认真真的给一个傻叉织毛衣，你会怎么办？向来都是妙语连珠、对答如流的韩寒,寒，想了很久才说：“如果真的是这样，我也不知道该怎么办。”还有一次采访是他的电影《后会无期》上映的时候，有记者问他：“如果你的女儿早恋，那该怎么办呢？”然后韩寒,寒回答说：“如果她交男朋友，我当然会把关，但我有不好的预感，她会有一天给傻叉织毛衣，但到时候我也管不了那么多。”连韩寒这么机智犀利的人都不得不承认这份无奈，说明这样的问题呢，真的是很难解决的。所以作为家长，我们只能是自己劝自己，不要太过于在意，不要太过于紧张，尽量朝好的方向，朝乐观的方向去多想一想。比如说，毕竟俩孩子都是在我们眼皮子底下，在我们家玩游戏，总比女儿去他们家玩游戏要好吧？总比两个孩子都不在家，在外面悄悄的碰头聚会要好吧？毕竟女儿是什么都跟我们说的，总比那些什么都不说，但是在外面已经悄悄谈恋爱的孩子要好吧。最关键的就是，我们不能老是以成人的思维去评估一个孩子的言行，这样的话我们会很痛苦的。其实孩子就是孩子，如果我们做不到这一点，就算俩孩子在那个地方认认真真的学习，一点都不玩游戏，我们该受不了还是受不了。当然了，我们这么说并不是让大家一味的去忍耐和接受。孩子的行为该需要调整的地方还是得调整，我们也并不是完全不能对孩子有所干涉，特别是原则一类的问题，那该干涉的时候就直接干涉就好。关键就在于什么呢？如果我们的言行没有起到我们期望中的效果，而是起到了适得其反的效果，孩子们更不信任我们了，变得更加逆反了，事态变得更加的严重，更加失控了，这样还不如我们什么都不说，什么都不做呢。所以在这个事情上呢，本来就很敏感。做的时候也要更加的谨慎，但又不能因为谨慎而患得患失。所以呢，我总结了三条建议跟大家分享一下，怎么样能够保证我们的言行更加有效。第一条叫做表明立场再给建议。什么叫表明立场呢？就是我们要让孩子觉得我们是站在他那一边的，他重视什么，我们就也重视什么；他希望什么事情发生，我们也就期望什么事情发生。只有我们让孩子感觉跟他的确是站在一边的，那接下来我们给的建议，孩子才有可能更愿意听。当然了，建议还只是建议，而不是决策。我们只有建议权，而没有决策权。如果我们总是想替孩子做决策，那孩子就更容易跟我们对抗。当然了，遇到一些原则性的问题的时候，我们是要完全不退让的。那我们怎么说才能让孩子觉得我们是跟他们站在一边的呢？最重要的一点就是不去否定什么，而是多肯定些什么。比如，我们可以对孩子说：“今天这个男生来我们家，看得出来你很开心，笑容都比平常多了一些。而且我能够感觉得出来，你很珍惜你们之间的友谊，是这样吗？”当我们这样跟孩子说话的时候，他有什么好反驳的呢？只能是表示同意。然后我们可以继续跟孩子说：“我想你也应该很希望你们这份友谊能够地久天长，永不变质。”那对于这方面呢，妈妈有一些建议，你愿意听听吗？讲这些话的时候呢，我们要找到一个合适的时机，最好孩子也是很开心、很放松的时候，他表示了好奇心，愿意听我们说下去，那我们就继续给他讲。因为你曾经跟我说过，你想让你们两个人只保持好朋友的关系，那我觉得呢，你应该避免跟他有更多单独相处的机会，因为每一次单独相处的机会，就算是你不会胡思乱想。但是却保证不了那个男生会想些什么，他有可能会误解，把他当成是一个信号，他会觉得你是在告诉他，我们之间可以超出好朋友的关系，变成一种更加亲密的关系了。一旦他这么想了，而你又不这么想，那接下来你们之间就有可能会出现裂痕，那个时候友谊可能就会受到伤害。无论是你还是对方，都不希望这样的事情发生吧。如果你表示了妥协，真的跟他谈起了恋爱，那你也知道学习上有可能会付出很大的代价，而且你知道爸爸妈妈还不允许你现在做这样的事情，所以呢，建议你们避免单独接触的机会，最好是能够有其他的朋友一起。你也可以把你的其他的好朋友介绍给他认识，下一次他们可以一起来咱们家玩，这样的话就没有什么好担心的了。你觉得呢？我想我们用这样的方式给孩子提建议呢，他也就更容易听得进去。当然，我们还可以给他讲一些其他方面的，比如说在朋友交往的过程中啊，我们一定要注意适度的原则，不能因为对方对我们很好，我们就去滥用这份别人对我们的好感，这样的话有可能会让对方觉得我们离不开他，并因此给我们提出一些条件。那友谊本来是无条件的付出，现在却就变成了互相的索取了。适度原则还意味着有的时候我们要学会拒绝，因为我们不能因为有朋友就失去了自我。而且适当的拒绝也会让对方更加的珍惜这份友谊，不滥用对方给我们的付出，也会更容易让我们赢得一份尊严。那前面这些观点呢，都是我个人在做一个示范。那我们家长还可以根据自己的想法，把认为更有道理的话讲给孩子听。关键就是一定要做好一个前提，先表明我们的立场是站在孩子这一边的。这是我们要给的第一条建议。第二条建议叫做不掩饰表需求。这条建议我是从那个妈妈身上总结出来的，因为她对我说，其实她心里面是很煎熬的，她都不期望这些行为发生，但是又不能做些什么，所以就装作无所谓的样子，然后事后呢再去找各种各样的理由，告诉孩子以后这样的事情不能再继续发生了，但是说的都是假话，找的都是理由，而且是舍近求远，所以说孩子呢也就不愿意听，反倒更加不信任她。关键就在于，为什么我们一定要去掩饰自己内心真实的感受呢？因为我们总想假装客观冷静的去对待这些事情，好让自己的话语呢更有说服力。但其实并不会，因为我们装不像，毕竟关心则乱。所以那个时候啊，我们的演技注定是下限的。那我觉得，我们内心的感受也很重要，我们也需要得到尊重，也需要得到关注。所以我们完全没有必要去用道理说服孩子，他的某一个行为需要做出调整。那我们可以这样跟孩子说：今天你们两个人玩的挺开心，那我也全程都看到你们一块玩的挺好，也没有什么不愉快的事情发生。但是对于妈妈来说，这是一场彻头彻尾的煎熬，因为我知道那个男生心里面并不是只想把你当成好朋友的。看着你们两个人玩的那么开心，我甚至都会觉得我的女儿要嫁人了一样。这让我心里面很不舍得，我甚至会把他当做一个敌人来对待，因为他好像要抢走我的女儿。然后我只能努力的说服自己不要这样去想，但是我需要时间，可能很长一段时间里面，我都没有办法心平气和的看着你们两个人在那玩。当然，你们在那玩，你们之间是好朋友，这都没有什么错，也没有什么过分的行为，只是妈妈在旁边看着会很难受。所以，能不能照顾一下妈妈的感受？不要总是有你们两个人在一起的机会。能不能叫上更多几个朋友一起来家里玩？或者控制一下他来咱们家做客的次数？因为这个家也是我的，我的感受也很重要，我也需要被人关照。那你能不能照顾一下妈妈的感受？其实妈妈心里面也明白，总有一天你要离开妈妈的，但我不希望这一天太早到来。以前我们也经常说，真实的力量是很大的，所以我们不妨想一想，我们自己内心真实的感受究竟是什么样的，然后很坦诚的去讲给对方听。在这个过程中，多用我开头的语言，而不要用你、你、你开头的语言，这样就很容易变成指责和否定。接下来是第三条建议了，就是如果我们觉得有些话作为父母的说不太合适，或者说是已经跟孩子之间的关系啊出现了一些争执和矛盾。所以，我们讲的话，孩子有可能不听。那这种情况之下呢，我们不妨去求助于他人来帮助我们解决这个问题。毕竟，像这些情感的方面的问题啊，孩子们更倾向于给同龄人说，而不是给自己的父母长辈们说。所以，可以找一找他有没有关系很要好的同学，值得信任的，最好是能够比他大上几岁的表哥或者表姐，或者是他在暑假训练营里面的老师辅导员。如果我们认识那个人，就可以让这个人主动跟孩子联系，然后慢慢的去听孩子说这些心里话。如果我们不认识那个人，那我们就可以鼓励孩子主动去跟那个人多联系一下，可能是他的某一位同学，也可能是他的某一个比较信任的老师。通过这些人跟孩子聊天，往往孩子们就更愿意听得进去，避免自己有更多冲动的行为。所以说呢，第三条建议也相当于是“易子而教”的一个延伸。三条建议说完了。最后花一点点时间来总结总结。其实，在孩子成长的路上，有的时候我们注定不能带着他避过所有的风险，有时必须得让他自己跌一跌跟头，才有可能从中学习和成长。所以，如果我们做了很多的努力和尝试，但都并没有什么效果的话，不妨就让我们停下来。直到有一天，孩子在那里因为失去了友谊，或者说是恋爱上受了伤害，而在那里流泪时，及时送上一份拥抱，及时递上去一张纸巾，而不是批评和讽刺。让我们允许孩子走一定的必要的弯路，允许孩子在泪水和痛苦中变得更加成熟和坚强。这就是成长，也是成长的代价。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第129天。